1: 20 000, c'est le
2: nombre de décès qui pourraient être évités chaque année si plus de personnes étaient formées au gestes de premier secours. Le secourisme permet de sauver des vies, ce ne sont pas nos invités qui vont nous dire le contraire. On en parle tout de suite.
0: L'Action parle sur Essentiel Radio.
2: Alors que seulement 20% de la population est
1: formée aux gestes qui sauvent, l'objectif de 80% du gouvernement est loin d'être atteint. Et pourtant, si plus de Français savaient comment réagir face à des situations d'urgence et de détresse, cela permettrait de sauver des milliers de vies supplémentaires.
2: Et cela, Ghanem dit Aslundi directeur général de la société Permis de Sauver et Sapeur-Pompier l'a bien compris. On l'accueille tout de suite pour en parler. Bonjour Ganem. Bonjour Nous sommes heureuses de vous retrouver dans les studios d'Essentiel Radio. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques temps. Vous nous présentiez alors l'application que vous avez créée, Permis de Sauver, une application qui a pour objectif d'aider les services de secours grâce à un réseau de citoyens sauveteurs. Vous nous en parlerez
1: et on accueille également Yacinta. Bonjour Yacinta. Bonjour. Vous êtes notre débriefeuse du jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on entre sans plus attendre dans le vif du sujet. Quand on parle de gestes de premier secours, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle concrètement Et puis dans quel cas il faut les utiliser On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
3: C'est des gestes à aborder en cas de nécessité, si quelqu'un s'étouffe par exemple, si quelqu'un fait un malaise. Si quelqu'un fait une crise, ça va être les premières réactions à avoir en attendant que les secours arrivent
4: Alors, geste de premier secours, je dirais que c'est les gestes dont on a besoin pour aider les personnes en urgence. Je sais pas, la position latérale de sécurité, le geste d'Emlich. Un truc pour quand les gens ils ont un truc coincé dans la bouche. C'est
5: de maintenir la personne en vie ou du moins essayer de la mettre en position de détresse, enfin les, la PLS, là, la vraie PLS sur le côté du coup. Et euh, oui, faire en sorte de la maintenir en vie et de la mettre dans un confort le temps que les, les secours arrivent. C'est les,
0: les premiers gestes qu'on doit occulter à une personne dans le cas d'une un, urgence, soit vitale, soit urgence réelle. Style massage cardiaque, euh, passer la, le bras sous l'eau, la brûlure sous l'eau, enfin un peu au-dessus et voilà, l'eau froide. Des choses comme ça. En fait, les premiers gestes, gestes de premier secours,
6: c'est appeler les secours. <rire> dire où on est, et, euh, et ensuite, après, en fonction de l'état de la personne, ben, si on est en mesure et si on a la connaissance, de
7: prodiguer les premiers gestes. quoi.
1: Alors, on a entendu beaucoup de choses. On vous a vu sourire, Ganem. Une réaction <rire>
7: Oui, effectivement, ça reflète euh, carrément euh, ce qu'on nous, on peut constater en tant que sapeur-pompier euh, lorsqu'on intervient. Euh, on voit que euh, souvent, les personnes peuvent avoir une certaine sensibilité. Ils sont initiés globalement, hein, puisque tout autour d'eux, euh, dans le cadre, on va dire, de repas de famille ou entre amis, on va discuter de ce type de geste là et, et effectivement, donc il y aura quelques notions, mais on sent encore ce côté euh, fragile. On en est bien conscient. L'idée, c'est d'augmenter significativement bah, le nombre de personnes formées, hein, vous l'avez dit en, en introduction. Et pour ça, on pense, nous, euh, que globalement, il faut passer euh, par le numérique, puisque euh, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir toucher un maximum de monde pour euh, initier et former euh, les personnes aux gestes qui sauvent.
1: Alors, on va en parler dans quelques minutes. Est-ce que déjà, euh, là, de ce qu'on a entendu, c'est plutôt juste Qu'est-ce qu'on entend exactement par geste de premier secours Et puis, quels sont les risques concernés
7: Effectivement, oui, c'est quand même relativement... Euh... Correct, hein, ce que j'ai entendu. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres un petit peu moins. Hein, qui nécessitent. <rire> bah, ben, J'ai pu entendre euh, la première chose, c'est déjà d'appeler les secours. Pas forcément. D'accord. <rire> Il y a des gestes par moments euh, qui nécessitent les secours. Quand on les appelle, parfois, ils peuvent mettre un certain temps avant de décrocher. Et donc, du coup, ce temps-là qui peut être d'une minute, parfois un peu plus, ça dépend. Euh, même si aujourd'hui, euh, la réponse, euh, elle est quand même assez euh, rapide. Sur une urgence absolue, sur une urgence vitale, notamment on a entendu de l'étouffement, l'obstruction totale des voies aériennes, là il faut agir vite, donc il y a des gestes salvateurs à réaliser, et ces gestes-là, ils ne peuvent pas attendre d'appeler les secours. Alors ça peut être fait en parallèle, on peut très bien, s'il y a un témoin, la personne contacte les secours, et en parallèle de ça, on réalise des gestes techniques relativement simples qui peuvent sauver la vie de la victime. Et ça, ça s'apprend, et effectivement, voilà.
2: Eh ben, restons justement sur l'apprentissage. Vous citiez le chiffre tout à l'heure, Ganem, ou plutôt c'est toi Sophie qui en oui. parlait, 20%, donc le pourcentage de la population française qui est formée au gestes qui sauve. On a mené notre enquête de notre côté, on vous propose d'écouter les réponses.
6: Alors, du coup, ben, les premiers secours, moi j'ai déjà été formé, donc euh, c'est euh, en gros avec, j'ai une l'intestation, euh, formation premiers secours, la FPS, que j'ai eu en travaillant, et euh, j'ai été aussi à la sécurité civile, donc moi j'étais déjà sensibilisé.
0: Oui, j'ai la GSU2 et je suis infirmier. On
3: a pris le PSC1 hein, dans le cadre de mon travail, mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, non, euh, ni, dans, ni dans le cadre professionnel, ni euh, dans le cadre personnel, parce que c'est payant, tout simplement, et que c'est une démarche qui est un peu embêtante quand on est étudiante, notamment.
4: Ouais, pourquoi pas, bah, surtout que là, en... <rire> peut-être c'est de plus en plus nécessaire, enfin, euh, maintenant.
5: Euh, bah, moi, pour ma part, il me semble que je l'avais fait à la journée d'appel, c'était <rire> il y a 10 ans, donc euh, je ne m'en souviendrai pas, et le souci, c'est que là, je ne me sentirais pas, en fait... Euh... Parce que je sais que les, tout ce qui est massage cardiaque et tout, c'est très important, ça peut être vite mal fait, et euh, en fait, j'aurais peur de même de, de me retrouver face à ça, et d'en fait, de presque compliquer la situation, donc voilà. Ganem, une réaction
2: à ce qu'on vient d'entendre?
7: Oui, effectivement. On retrouve, euh, encore une fois, hein, de l'incertitude, du côté euh, hésitant de la part euh, des personnes qui parlent à votre micro-trottoir. Pour moi, je ne suis pas choqué parce que j'ai l'habitude d'entendre ce genre de discours. Là où euh, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'effectivement, un grand nombre de personnes sont conscients de ça, mais ne font rien. C'est ça plutôt qui me choque, puisque aujourd'hui, tant que ça nous arrive pas, tant qu'on n'a pas assisté ou tant que euh, dans la vie de tous les jours, il ne nous arrive pas un incident ou un accident... On est un peu insouciant. On se dit, bon, euh, j'ai été initié, bon, j'ai été formé, ou on m'a dit que, et ça, ça suffit. Mais lorsque ça arrive, c'est souvent trop tard. Et c'est là où on se dit, mais c'est dommage, parce que si j'avais su, j'aurais dû aller me faire former ou euh, suivre une initiation au geste qui sauve, par exemple. Alors on sent hein, aussi dans les réponses qui sont apportées qu'il y a plusieurs initiations ou formations. On a entendu parler de l'FGSU, attestation de formation au gestes et soins d'urgence. On a entendu parler du PSC1 prévention secours civique niveau 1, on entend parler voilà, de plusieurs choses, une initiation aussi au geste qui sauve pendant ma journée d'appel à la défense ou journée défense citoyenneté, donc il existe plusieurs dispositifs mais sans pour autant, on le voit, hein, faire en sorte que la personne se sente rassurée et qu'elle puisse se dire, ben voilà, par rapport à à mon apport de connaissances et eh ben je peux intervenir et je sais faire face à la situation d'urgence. Et donc nous euh, on est conscient de ça encore une fois, c'est-à-dire que ça suffit pas simplement de former euh, ou d'initier à un instant T, il faut vraiment travailler sur un parcours évolutif qui suit tout au long de la vie du citoyen et Aujourd'hui, on a la chance, c'est que le numérique est développé. Il ne sert pas simplement à géolocaliser pour vous dire, bah, à côté de vous, il y, a, il y a tel ou tel commerce pour acheter euh, votre survêtement ou des baskets ou un costume, etc. Mais euh, le numérique sert aussi à faire de belles choses et bien évidemment travailler avec un système un peu novateur. Il y a plein de solutions qui existent pour justement favoriser l'ancrage mémoriel, inciter l'utilisateur à revenir sur l'application pour travailler les gestes de premier secours, même si ça manque un peu de côté pratique. Malgré tout, on a quand même à l'esprit le geste et la conduite à tenir qu'il faudrait réaliser.
2: Et vous, Yassine est-ce que vous avez été formé au geste de premier secours Et si oui, est-ce que c'était à votre initiative Pourquoi vous l'avez fait alors oui,
8: moi j'ai fait la formation il y a deux ans dans le cadre professionnel. Donc c'était une opportunité et même une chance de par mon travail de pouvoir faire cette formation avec des pompiers. Et en fait, à bah ce jour, je n'ai pas été confrontée à un danger, donc à devoir aider quelqu'un. Et c'est vrai, je pense que cette application peut aider parce que même si j'ai fait cette formation il y a deux ans, j'ai en mémoire ce que j'ai appris, mais j'espère que si ça se passe, je serai à même de pouvoir Pouvoir
2: aider et peut-être rassurer aussi, surtout. Vous vous sentiez prête à secourir après cette formation ou pas du tout Alors,
8: je me sentais, on va dire, prête dans le sens où je savais quels étaient les gestes à faire, mais pas prête jusqu'à maintenant à me retrouver face à quelqu'un en danger ou... enfin voilà
1: ça revient à ce que vous disiez, Ganem. Alors, non. on y vient à cette fameuse application. Les auditeurs qui n'ont pas peut-être euh, voilà, suivi votre première intervention la dernière fois que vous nous avez rendu euh, visite en studio ont envie de la découvrir. Il s'agit de Permis de Sauver, une application donc, dédiée à l'urgence vitale qui a au passage remporté en 2018 le prix de l'innovation Premier Secours Preventica. Félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter maintenant ou nous rappeler pour certains le concept et nous dire euh, comment vous est venue l'idée
7: Effectivement, l'application Permis de Sauver, l'idée nous est venue en 2015. Donc maintenant, ça commence un petit peu à dater. J'étais avec un collègue euh, sapeur-pompier dans un restaurant rue Mercière. Et en sortant de ce restaurant, on a aperçu des collègues, donc une ambulance de pompiers avec un équipage du SAMU. Et comme on connaissait euh, les personnes qui étaient à proximité, hein, les pompiers, nous sommes allés les saluer. Et dans la discussion, ils nous ont appris qu'il y avait euh, donc une jeune fille qui avait fait une obstruction totale des voies aériennes, donc qui s'était étouffée avec un aliment. Et quand on est arrivé, donc elle était en arrêt cardiaque, les pompiers aussi, ils sont arrivés, donc elle était en arrêt cardiaque. Et, et là, ils ont tenté de la réanimer en vain. Nous, on était à côté, on s'est dit c'est dommage, parce que si seulement on avait été alertés, et ben potentiellement, on aurait pu éventuellement lui, lui sauver la vie. Voilà. Donc l'idée nous est venue un peu comme ça, après de, de multiples discussions, notamment le fait aussi qu'on est formateur au geste de premier secours, de par notre activité de sapeur-pompier, Et on s'aperçoit grandement qu'aujourd'hui en France, les chances de survie lorsqu'on fait un arrêt cardiaque sur voie publique, elles sont seulement de 5%. Alors c'est dû justement à plusieurs facteurs. On s'aperçoit que ben, déjà le premier, c'est le délai d'arriver sur les lieux. Il faut savoir qu'en en moyenne en France, les secours y mettent environ 13 à 14 minutes pour arriver sur les lieux. Et que chaque minute de perdu, ben, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc ça laisse finalement peu de chances. Il faudrait pouvoir intervenir dans les 5 premières minutes. Et la deuxième chose, c'est le fait aussi qu'il n'y a pas suffisamment de personnes formées au gestes de mes secours. Et là, on le voit bien, c'est flagrant. Hein. Notre histoire qu'on a vécue en 2015, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait personne de formé à côté. Les secours ont mis un certain temps, mais nous, malheureusement, on était juste à côté, on n'a pas pu être alerté, donc on n'a pas pu intervenir. Et l'idée, ça a été de servir des nouvelles technologies pour pouvoir géolocaliser donc, les secouristes qualifiés. Serait à proximité d'une urgence absolue, en l'occurrence, pas forcément l'arrêt cardiaque, mais toute urgence absolue, et de doter les services d'urgence, donc les SAMU et les sapeurs-pompiers, d'une plateforme au niveau du centre d'appel pour pouvoir déclencher des alertes euh, sur les téléphones portables au secouriste qui sera à proximité. Donc le fonctionnement de l'application est relativement simple. Le secouriste qui est à proximité, donc il reçoit une alerte sur son téléphone, il va accepter ou pas d'intervenir, hein, suivant sa disponibilité. S'il accepte, à ce moment-là, il est guidé jusqu'à la victime via un guidage GPS. Et là, à ce moment-là, il peut échanger avec euh, les pompiers ou le SAMU via de la visioconférence, du chat, l'envoi de photos euh, de la scène, etc. Voilà.
1: Yacinta, qu'est-ce que vous en pensez Je vois hocher la tête. <rire>
8: <rire> ça a l'air euh, de vous
1: convaincre, en tout cas. Et ben,
8: je trouve que c'est une formidable idée et que ça peut peut-être rassurer euh, des personnes comme moi qui se rappellent de gestes. Et voilà, du coup, qui pourrait peut-être communiquer, échanger. Voilà, nous, on serait peut-être nous, en tant que secouristes, en mesure de rassurer les personnes qui sont autour de nous, et nous, on pourrait être rassurés par vous, les professionnels, pour faire les, les gestes des premiers secours.
2: Et justement, Ganem, quel est le public visé par votre application, et est-ce que tout le monde peut la télécharger, même ceux qui n'ont jamais fait de formation
7: Tout à fait, ouais. vraiment tout public hein, peut télécharger l'application, puisque à l'intérieur, on va retrouver différents rôles, si vous voulez, à l'intérieur de l'application. On va avoir donc des secouristes, plus ou moins confirmés, on va les distinguer de par leur niveau. On va retrouver des secouristes, on va dire plutôt bénévoles, qui ont été formés dans le cadre de leur travail. Par exemple, on l'a vu, hein, notamment sur des PSC1, prévention secours civique niveau 1. Des personnes qui ont été formées SST aussi, sauveteurs secours du travail. C'est une grosse communauté aujourd'hui en France. Hein, il y a à peu près 3 millions de SST. Donc, très intéressant pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour la société finalement, mmh. puisqu'ils interviennent dans le cadre de leur travail. Mais ils pourraient être aussi bénévoles et volontaires dans le cadre civil, en cas d'urgence absolue, de pouvoir intervenir à proximité de leur position, puisqu'ils ont reçu une formation et avec un recyclage, donc un maintien et actualisation des compétences qui est tous les deux ans. Donc ils sont quand même assez à jour. Ces secouristes-là, c'est une réelle opportunité, une réelle force, en tout cas, pour l'application et pour pouvoir intervenir. Donc on va retrouver des secouristes bénévoles. On va retrouver aussi des secouristes dits professionnels. Donc ça va être plutôt des personnes confirmées, des sapeurs-pompiers, personnel du SAMU, personnel de santé, etc. Et on va retrouver aussi des personnes en masse, hein, d'ailleurs, dans l'application, qui sont nombreux. Des personnes qui sont simplement initiées, qui sont... Euh, par moments euh, ben, non formés, même pas initiés, mais qui souhaitent aider, intégrer la chaîne des secours, donc d'être acteurs de la sécurité, et leur rôle sera un rôle plutôt de logisticien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être alertés, simplement pour aller chercher un défibrillateur, pour euh, l'acheminer, notamment sur la prise en charge d'un arrêt cardiaque, puisque grâce à un défibrillateur sur une intervention, sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, on va passer de, tout à l'heure je disais, 4 à 5% de chances de survie, et bien là on va augmenter, on va passer à 40% de chances de survie si la personne, on lui administre un choc électrique, donc on amène un défibrillateur sur de l'intervention dans les moins de 5 minutes. Donc c'est un réel intérêt, c'est un réel impact, hein, le fait que euh, tout citoyen, toute personne peut télécharger l'application et être acteur de la sécurité.
1: Acteur de la sécurité, on peut tous l'être, c'est intéressant. Et depuis le lancement de l'application, quels sont les retours que vous avez eus Des anecdotes peut-être à nous raconter
7: oui, effectivement, on a la chance d'avoir participé à de nombreux sauvetages, justement. Donc, du coup, plusieurs secouristes ont été alertés depuis, en 2019 et 2020. Alors, 2020 était une année un peu particulière, évidemment, pour tous. Donc, on a divisé par deux le nombre d'interventions. Mais si je donne les chiffres, par exemple, de 2019, on était à plus de 1500 interventions en France. Et un petit peu moins, on était aux alentours de 700 interventions en 2020. Et globalement, on a fait repartir un peu plus de 50 de cœurs. Donc c'est beau, c'est magnifique. C'est oui. est ce qu'on s'était dit un peu au départ. Hein. À partir du moment où finalement, on pouvait sauver au moins une vie, l'objectif était atteint. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne, c'est pérenne. Et donc, on est assez satisfait.
2: Et des retours peut-être de professionnels Qu'est-ce qu'ils vous disent sur votre application Est-ce qu'ils trouvent ça pratique, utile
7: les retours sont très positifs hein. pour la plupart des collègues. Ils me disent que globalement, c'est l'avenir. C'est l'avenir de donner un rôle finalement aux citoyen pour l'intégrer officiellement dans la chaîne des secours. Jusqu'alors, il n'y avait pas de solution. Il y avait cette envie, mais sans vraiment donner des moyens, en tout cas matériels ou des outils pour intégrer le, le citoyen. Et là, concrètement, on lui offre une application qui lui permet de, de rentrer officiellement parmi les secours.
2: Et d'ailleurs, l'application, vous l'avez créée à Lyon, mais euh, oui. l'initiative n'est pas que locale. Dans quelle ville elle s'est déployée
7: Alors aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de départements en France. Hein. On peut citer le département de la Vienne, on peut citer le département des Charentes-Maritimes, le Gard, etc. La Savoie, euh, la Loire, enfin etc., etc. Et on peut également aussi dire qu'on est à l'international, puisqu'on est présent dans le nord de l'Italie. On est présent aussi dans d'autres pays, euh, comme l'Espagne, avec euh, d'autres pays, mais plutôt dans le Nord, avec où, lesquels on a des discussions assez avancées, dans lesquelles on, on aimerait se déployer aussi. Et voilà. <rire>
2: Bravo. Bravo, Merci.
1: oui. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on ne peut pas effectivement passer sous silence la crise sanitaire et ses conséquences. En ce qui concerne notre sujet du jour, on a voulu savoir quel est son impact sur l'assistance des personnes en danger. On écoute les réponses recueillies.
0: En soi, il n'y a aucun geste qui serait invasif et qui va jouer sur la contamination avec le Covid. Donc, il n'y a aucune raison que ça change. Après les gens ils ont tellement peur de tout et de rien et surtout ils pensent toujours au, au bouche à bouche qui n'existe plus, quasiment pas. Du coup il n'y a aucune incidence normalement. Je
6: ne suis pas sûr que les gens aient eu plus de sensibilisation au premier secours. Je pense que ça n'a pas trop changé parce que les gens ont plutôt été euh, en mode distant, euh, peur d'être ensemble, de se rapprocher, de voir, de se toucher. Il y avait beaucoup de méfiance et même là, dès que quelqu'un vient tous dans la rue, euh, tout le monde tourne la tête et le regarde euh, un petit peu énervé. Quoi.
5: Moi, je pense que oui, personnellement, là, sur la seule place j'en assaie, je c'est qu'une fois, j'ai vu une personne ouais, qui était très alcoolisée dans la rue, qui, je pense, n'avait pas de domicile. Et euh, de premier abord, moi, je serais allé aider cette personne, j'y suis allé quand même, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce réflexe de se dire, ah ouais, mais il y a quand même des distances sociales et euh, cette personne-là n'avait forcément pas de masque. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, d'autant plus que même quoi qu'il arrive, en fait, dès qu'on veut aller aider quelqu'un dans la rue, que ce soit pas forcément quelque chose de très très embêtant, qu'elle soit pas forcément en train de faire un arrêt cardiaque ou quoi, il bah, y a forcément... Cette distance sociale qui fait que même la personne en face... Au-delà de la
3: distance sociale, je hein, me permets oui. juste, mais, mais au-delà de la distance sociale, moi je pense qu'il y a aussi par exemple les, les SDF ou ces personnes-là qui, euh, qui ont un peu une, une image de personnes qu'on n'a pas forcément envie d'approcher de par des, certaines odeurs ou par euh, des, la, la crainte aussi d'avoir. Enfin, euh, c'est cliché, hein, mais je pense que ça joue beaucoup. Euh, dans les métros, les gens qui sont euh, dans des mauvaises, mauvaises postures, qui n'ont pas une très bonne hygiène, il euh, y a un effet de masse autour et se dire bah, peut-être qu'il y a quelqu'un avant nous qui va s'en occuper, qui sera peut-être meilleur. Et de là, en fait, à devenir un peu acteur de quelque chose euh, et, et ne pas agir, en fait.
4: Oui, évidemment. Mais du coup, les gestes de premier secours, peut-être qu'ils ont pas en compte euh, dans, un, dans une, un temps de crise sanitaire. Ce n'est pas le même type de maladie, ce n'est pas à mettre sur le même plan, j'ai l'impression.
1: Alors, je vais peut-être d'abord me tourner vers Yassinta. Est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous, euh, la crise sanitaire, le Covid, ça peut vous faire peur pour intervenir euh, et aider quelqu'un qui en aurait besoin
8: alors, quand j'entendais les commentaires, euh, par exemple, à propos de SDF, moi, je n'ai pas pensé premièrement à la crise sanitaire, mais plus euh, à l'état de la personne, à savoir si la personne est alcoolisée, quelle serait sa réaction, si elle pourrait être agressive ou pas. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ce ne serait pas premièrement la crise sanitaire.
1: Et après, en ce qui concerne la crise sanitaire et plutôt l'approche physique envers les personnes avec le Covid, est-ce que c'est quelque chose qui qui peut être un frein, non. selon vous non. Non
8: enfin, Pour moi, personnellement, non.
1: D'accord. Ganem, une réaction
7: Alors effectivement, oui, il y a, sur le premier confinement, on s'est tout de suite un peu isolé, hein, globalement, et que finalement, la solution, elle a été beaucoup moins utilisée. Les secouristes n'étaient pas sollicités hein, pour la plupart des départements. En revanche, par la suite, on a un peu mieux compris ce qui se passait. Et donc, du coup... Il y a quand même des déclenchements qui se sont réalisés, donc il y a une prise de conscience qu'on peut malgré tout intervenir, réaliser aussi un massage cardiaque, une réanimation cardio-pulmonaire, même avec cette crise sanitaire que l'on est en train de vivre. En revanche, quelques sociétés savantes ont quand même rédigé des doctrines d'intervention, notamment sur le fait qu'il était recommandé de ne plus faire de bouche à bouche pour limiter le risque, et lorsqu'on intervient, de mettre un masque, si possible, à la victime pour protéger effectivement de, de tout reflux. Donc l'idée, c'est de se protéger malgré tout, mais de réaliser uniquement des compressions thoraciques en attendant euh, l'arrivée des secours pour permettre à, à la victime de garder au moins une circulation artificielle et potentiellement lui sauver la vie.
2: Alors, on a parlé de votre application, de la première version qu'on connaissait. On a bien compris que c'est évolué. Est-ce que vous pouvez nous dire les adaptations qui ont été faites et puis toute la partie, j'ai envie de dire, innovation qui a pu se dérouler pour qu'on sache un petit peu mieux en quoi elle consiste maintenant
7: Ah Oui, alors, il y en a eu euh, des évolutions, il y en a eu euh, beaucoup. Et ce n'est pas terminé. Ce <rire> n'est pas terminé. On, on envisage en, encore euh, d'en développer. Effectivement, alors dans l'application Permis de Sauver, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, le fait que le secouriste, au début, n'avait pas la possibilité de définir son mode de transport. Effectivement, avant, on était plus sur un système où on disait qu'on prévenait, en gros, euh, globalement, tout le monde sur un, un périmètre donc, euh, isométrique, c'est-à-dire sur une distance. On disait que, voilà, aux alentours de 500 mètres, par exemple, on prévenait tout le monde. Et on s'est aperçu, euh, lorsqu'on a évolué, euh, que par exemple, sur un, un environnement plutôt montagneux, un environnement euh, plutôt plat, ou etc., on s'est aperçu que ça ne correspondait pas. Donc, euh, l'idée, c'était de modifier notre algorithme pour que le secouriste dise, bah, je suis à pied, je suis en voiture, je suis euh, à vélo, etc. Et donc, on va pouvoir chercher des personnes qui sont beaucoup plus proches, finalement, et qui correspondent davantage à la réalité. Ça, c'est une évolution, on va dire, plutôt technique. Et pour l'utilisateur, notamment sur euh, la présence des défibrillateurs, aujourd'hui, il a la possibilité de pouvoir modifier, vérifier et valider la présence des défibrillateurs. En quelque sorte, il devient, euh, si vous voulez, un peu euh, le garant du bon fonctionnement des défibrillateurs. Et donc, du coup, il assure, pas de la maintenance, loin de là, mais en tout cas, il peut euh, avertir, alerter la communauté que cet appareil est bien présent ou il ne l'est pas. Et ça permet, rien que par cet acte, de dire, voilà, je vérifie ou je signale un défibrillateur absent ou autre. Et bien, par cette action, finalement, il va pouvoir aussi sauver des vies.
2: Et super secours les formations à distance, est-ce que vous pouvez nous en parler ah, On hâte de savoir de quoi il s'agit.
7: Tout à fait. Donc, en parallèle de ça, on s'est dit qu'il fallait intégrer euh, donc de la formation dématérialisée hein, pour toucher un maximum de monde. Et on a développé une seconde application qui est euh, également gratuite sur les stores, iOS et Android, donc, qui s'appelle Super Secours, qui permet de s'initier et de se former aux gestes de premier secours. Donc, on va avoir... Euh, Plusieurs thématiques, notamment des thématiques comme la protection, comme euh, agir face à un étouffement, agir face à une hémorragie ou la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Comment réaliser une position latérale de sécurité Comment agir face à un malaise, une personne qui présente un accident vasculaire cérébral, etc., etc. Donc on va avoir plusieurs modules, plusieurs contenus. Elle est enrichie par des illustrations qui permettent d'appuyer la partie texte et également des vidéos. Et il y a également, un, en quelque sorte, un petit reporting qui permet de suivre la progression de l'utilisateur à l'intérieur de l'application. Voilà.
2: Yacenta, vous pensez quoi de ce dont euh, GANEM vient de nous parler alors, cette application donc elle a l'air très intéressante et euh, de plus qu'elle est euh, du coup euh,
8: ouverte à tout public, c'est-à-dire euh, secouriste ou non et même les personnes qui seraient intéressées, qui se sentiraient presque limitées de ne pas connaître de gestes ou qui n'auraient aucune connaissance de se dire bah voilà, je je pourrais moi aussi aider et contribuer à aider euh, juste avec un appareil un défibrillateur à à renseigner
1: ou pas, voilà
2: et à sauver et à sauver, voilà, surtout.
1: Alors, on a présenté en quelques mots l'idée de l'application dans la rue, lors de notre micro-trottoir, et on a recueilli quelques avis. On va écouter. Là, on n'est pas entre nous en studio et tous acquis à votre cause. Donc, on écoute les quelques réactions et puis on vous laissera réagir, Ganem.
4: Merci. J'ai l'impression que c'est une bonne solution. C'est-à-dire que si les urgences ne sont pas disponibles, surtout aujourd'hui, si les infirmiers ne peuvent pas venir le plus immédiatement possible, bah, si ça peut passer par l'initiative citoyenne, ouais, c'est bah, une bonne chose.
5: Parce qu'effectivement, ça éviterait dans ce cas-là où nous deux, on se retrouve à, On peut essayer d'aider quelque chose, mais en massage cardiaque, je ne me lancerais pas dedans. Effectivement, si on pouvait appeler quelqu'un aux alentours et lui dire bah, voilà, on a besoin urgent et que lui puisse se rendre disponible quoi, j'imagine que même dans le cadre du travail quand tu reçois une notification euh, faut que tu quelqu'un qui est en détresse dans la rue, je pense que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut être compris même par l'employeur.
8: Sur
0: l'urgence immédiate, pourquoi pas ce serait pas bête, mais après moi je suis complètement hostile d'un recensement par des plateformes non sécurisé euh, j'ai pas envie que mon nom il circule partout en disant euh, voilà lui il peut venir maintenant enfin ça m'intéresse pas là dessus bah, moi je pense que ce serait une
6: euh, bonne idée après le problème c'est qu'on voit bien sur l'appli tous anti-covid des gens ont peur de se faire cliquer et donc du coup euh, pour faire ça il faut être donné en permanence de sa trace GPS et les gens veulent pas quoi je vois pas pourquoi les gens seraient plus d'accord pour euh, les gestes de premier cours alors que pour l'appli euh, anti-Covid n'ont pas fait après. Comme c'est des personnes qui sont sensibilisées, peut-être que ça marcherait bien. Donc ça vaut le coup d'essayer quoi.
3: Effectivement, je trouve que c'est une, une bonne idée avec le service de géolocalisation. Ça permettrait ouais, d'avoir euh, peut-être, sachant que les secours avec le Covid sont très 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 pris à gauche et à droite. Dans le cadre de leur travail, je pense aussi qu'ils doivent prioriser euh, les urgences et de là à en laisser euh, potentiellement des personnes bah, euh, en arrivant trop tard à devoir faire des choix qui sont cruciaux. Effectivement, s'il y a un médecin qui est en congé ou en samedi avec sa famille et qui habite dans le même quartier et qui reçoit sa notification qui dit « help », why not C'est
1: très bonne idée. Alors, plutôt positif, mais on a entendu quelques freins. Mmh. Une réaction
7: Avec plaisir, merci. Donc effectivement, depuis un certain temps, aujourd'hui, c'est un peu un sujet. Euh, la géolocalisation en permanence, euh, on l'entend assez régulièrement, donc je ne suis pas surpris non plus. Il faut savoir que j'ai entendu aussi l'aspect sécuritaire sur la sécurisation des données, etc. Donc, on est assez vigilant. Et d'ailleurs, on travaille avec les services d'urgence. comprenez bien qu'en travaillant avec les services d'urgence, on a des obligations pour pouvoir travailler avec eux, notamment pour respecter certaines normes en termes de serveurs et en termes de data center, etc., pour conserver les données. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très vigilant là-dessus. On commercialise pas les données. On n'est pas euh, une grosse firme américaine ou autre qui vend dans les données. On n'a pas des millions d'utilisateurs aujourd'hui. Ce n'est pas du tout notre modèle économique et on est conscient de ça. Et on ne veut pas, en tout cas, nous commercialiser les données de position ou autre. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif de l'application. Bien au contraire, on préserve ces données-là et on n'en fait pas commerce. Ce n'est pas du tout le, le modèle éco. <rire> Voilà.
2: Et un autre frein, GANEM, qu'on peut aussi évoquer, c'est la crainte qu'on reproche aux utilisateurs de ne pas être intervenus alors qu'ils avaient téléchargé l'application. C'est quelque chose qui vous est remonté parfois
7: Effectivement, oui. c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, on va dire. C'est une crainte qui est souvent exposée par des citoyens. En fait, aujourd'hui, quand on sollicite comme ça des citoyens, la loi elle n'impose pas que le citoyen sauveteur agisse ou intervienne. Ce n'est pas le cadre réglementaire la non-assistance à personne en danger hein, par rapport au code pénal. Le législateur, il dit quoi Il dit simplement qu'on n'est pas dans l'obligation de réaliser des gestes de premier secours, mais à minima, il faut euh, transmettre l'alerte. Donc, il faut envoyer au secours. Et les secours, à minima, ils ne sont pas obligés de déclencher un citoyen sauveteur. Il est simplement envoyer les secours traditionnels à hein, une ambulance, un VSAV, quoi, une ambulance de pompiers. Donc c'est bien normé, c'est bien réglementé, et il n'y a pas de risque. Et même pour aller plus loin, et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis euh, qu'on s'est parlé, je pense, ça n'y était pas à l'époque, on a fait pousser une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur. Donc euh, c'est une loi qui permet de protéger l'intervention du citoyen. C'est pour aussi encourager ben, ce genre de, de solution. Quoi.
2: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Euh, Yacinta, est-ce que ça vous aura donné envie d'aller plus loin dans votre formation Votre euh, brevet qui a expiré, est-ce que ça vous donnera <rire> envie de vous reformer, aïe, aïe, aïe. Euh, de secourir Qu'est-ce que vous en pensez
8: Eh bien oui, du coup, euh, ça me redonne envie, en fait, euh, maintenant d'en parler, euh, de repasser cette formation et euh, de télécharger l'application mmh. et
2: d'en parler aussi autour de moi.
7: Merci. Et vous, <rire> Mais
2: est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs
7: Oui, effectivement. Donc... Euh... Un dernier mot, euh, moi j'ai envie de surtout dire à tous et chacun qu'on a un rôle à jouer dans la chaîne des secours, on peut tous être acteurs de la sécurité, donc j'invite euh, l'ensemble de ceux qui écoutent aujourd'hui à en parler autour d'eux, à télécharger l'application, à faire la promotion de manière à ce qu'on soit nombreux et que, ensemble, on puisse euh, bah, augmenter significativement les chances de survie et sauver des vies.
1: Eh bien, Ganem, une belle conclusion. Merci beaucoup. Yacinta aussi, merci, merci pour cette interview. Permis de sauver, une appli à télécharger. Et on citera aussi Super Secours by DigiSchool. Et euh, un site Internet pour plus d'infos, c'est permis sauver.info. C'est ça. C'est bien ça. Merci. <rire> Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation dans votre profession et euh, pour que votre appli aussi puisse atteindre véritablement son objectif et sauver encore plus de vies. Vous nous avez annoncé euh, de futures innovations. Donc, on comprend par là une prochaine invitation <rire> dans nos studios aussi. Merci. <rire> en tout cas, merci encore, merci à Santa et puis merci. À, très merci. à très vite. Merci. Au revoir.
0: Merci, au revoir. Là que je parle Sophie et Lauriane.
2: Avant d'aller plus loin, on va marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite Jump du groupe Nodin. You
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes dans l'Actu Parle sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on parle des gestes qui sauvent. Ghané Masloun, co-créateur de l'appli Permis de Sauver, était avec nous en studio, ainsi que Yacenta, notre débriefeuse du jour. On poursuit tout de suite avec la suite et fin de cette émission. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. Sauver une vie. Qui de nous n'a pas été impressionné un jour devant
1: les images ou le récit d'une personne sauvée d'une crise cardiaque, d'une chute ou d'un immeuble en feu Le récit est encore plus impressionnant quand le sauveteur est une personne lambda, n'est-ce
2: pas Lauriane Et qui plus est imparfaite, inconnue Exactement, Sophie. On parle alors de gestes héroïques. Altruisme, courage, abnégation sont certainement les qualités requises lorsqu'il est question de porter secours à autrui. Des qualités, Lauriane, dont n'a pas manqué un certain
1: Samaritain. Vous connaissez certainement l'expression le bon samaritain, pour désigner une personne qui se montre secourable, dévouée envers les autres, une personne au service de la
2: vie. Mais savez-vous d'où vient l'expression Elle vient de la Bible. Et à vrai dire, tout part d'un piège que souhaitaient tendre quelques religieux à Jésus. Jésus qui les invitait à aimer leurs prochain, sans t'en dire... Qui est notre prochain Alors Jésus choisit de raconter une histoire, celle d'un homme agressé et laissé pour mort au bord d'un chemin, commotion cérébrale, multiples blessures, et si on n'a pas un diagnostic précis sur son état, on peut en tout cas dire qu'il était très mal en point. Au
1: mauvais moment, au mauvais endroit, il n'a pas eu de chance, dirait-on Aujourd'hui et qui plus est avec la crise sanitaire que nous traversons, combien d'entre nous sommes accidentés, blessés, en détresse à cause de circonstances malheureuses, à cause de mauvais choix parfois. La vie ne nous fait pas de cadeaux, on est laissé pour compte, on se retrouve endetté, on croule sous le poids de la culpabilité,
2: on est trompé, trahi quand ce n'est pas la maladie ou le deuil. Mais voilà que sur ce chemin de détresse passe un religieux, voilà une lueur d'espoir, l'occasion inespérée d'être secouru par un représentant de Dieu, un représentant de l'amour, de l'altruisme par excellence. Malheureusement, le dit religieux détourne son regard et s'en va plus loin. Une belle claque, une expérience qui n'est certainement pas
1: sans rappeler la déception que certains peuvent ressentir à l'égard de la religion, d'une philosophie
2: ou encore d'idéaux politiques qui n'ont pas réussi à répondre à leur détresse, à leur vide. Un discours policé, des merveilleux principes, mais dans les faits, dans les actes, il n'en est rien. Alors, est-ce qu'on peut s'être trompé de religion, de conviction Ce n'était pas la bonne Eh bien, un autre religieux, Lauriane,
1: va passer par ce même chemin et croiser, lui aussi, le regard de notre victime Va-t-il enfin lui porter secours Va-t-il être le maillon salutaire de la chaîne Eh bien non. Indifférence, dégoût, peur, je ne sais pas, mais en tout cas, il va passer son chemin. » triste histoire, la chaîne de
2: secours n'aura pas fonctionné, notre blessé est abandonné à lui-même en bien piteux état. Et précisant Sophie que l'histoire ne s'arrête pas là, voilà qu'un troisième homme fait son apparition sur ce chemin de malheur, un samaritain. Alors pour se replacer dans le contexte, le samaritain était pour l'époque l'ennemi numéro un, la personne à éviter, la personne avec qui il n'était pas bon de se montrer, cet étranger que l'on avait tendance à mépriser. Et voilà
1: que contre toute attente, ce samaritain-là va porter assistance à la victime en lui prodiguant les geste de premier secours. Il va penser ses plaies, lui apporter les premiers soins, puis le charger sur sa monture et l'amener
2: dans une auberge, payant d'avance tous les frais pour son rétablissement. Cet étranger a littéralement sauvé la vie de cet homme. Un sauvetage, un salut qui était la mission même de Jésus. Jésus, cet étranger pour beaucoup, celui dont on se moque parfois, s'arrête lui aussi sur notre chemin.
1: Alors que la vie peut nous blesser, nous mettre à terre, Jésus est encore celui qui vient au secours de notre détresse. Il est celui qui répond à notre appel au secours, un SOS, Save Our Soul, sauve notre âme. Plus qu'un maillon de la chaîne de secours, il veut être le secours, le salut dont nous avons besoin.
2: Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. On termine avec ce verset de la Bible. Le secours me vient de Dieu, qui a fait les cieux et la terre.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: L'actu parle, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com,
2: sur notre appli, ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et n'hésitez surtout pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. On
1: remercie Irène pour le micro-trottoir et Mathieu à la technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut L'actu Salut. parle, Sophie et Lauriane.